0: Servus, herzlich willkommen zur heutigen Folge, heute mit dem Thema Ewigkeit, was passiert nach dem Tod. Eine sehr spannende Frage, weil der Tod oft verdrängt wird, aber für viele Menschen doch so eine Quelle der Angst ist oder eine Quelle der Besorgnis oder vor dem Hintergrund des Todes auch die Dinge im Leben anders erscheinen. Also stellen sich so Fragen wie Sinnhaftigkeit, was fühle ich mit dem Tod, fühle ich überhaupt irgendetwas, was habe ich zu befürchten, All diesen Fragen möchte ich heute auf den Grund gehen. Es gibt zu dem Thema viele Ansichten, gerade in der spirituellen Szene, Leben nach dem Tod. Es gibt Berichte von Nahtoderfahrungen. Auf die möchte ich heute nicht so sehr eingehen, weil ich sie nicht verifizieren kann. Also sie sind für mich nicht nachvollziehbar. Es, ich glaube den Menschen, die das berichten, da möchte ich überhaupt keinen Zweifel daran lassen. Aber ich möchte in diesem Video das... Thema von einer geistig-analytischen Seite her angehen. Wenn wir vom Tod reden, dann reden wir im Allgemeinen vom Ende des Körpers. aus also der Körper verfällt, lebt nicht mehr verwest. Das ist das, was wir als Tod verstehen. Und um sich der Frage anzunähern, was der Tod letztlich ist, ist es meines Erachtens notwendig, sich darüber klar zu werden, was ist denn eigentlich der Mensch? Was stirbt denn da, wenn wir vom Tod reden? In unserer neuzeitlichen Wissenschaft neigen wir dazu, den Menschen rein körperlich zu sehen. Also auch Geist ist nach Biologie so eine Sache, die entsteht zwischen den Verschaltungen von Nervenzellen. Der Mensch ist ein Körper, wird geboren, verwest irgendwann. Und alles, was ich empfinden kann, ist körpergebunden. Also ich kann hier nur tasten, riechen, schmecken, wenn ich einen Körper habe. Das heißt, das gesamte Leben wird auf den Körper reduziert. In unserer aktuellen Zeit. Das ist ganz spannend, weil jede Freude, alles, was das Leben auch schön macht, ist notwendigerweise damit verknüpft, dass ich einen Körper habe. Und daraus folgt natürlich, als wenn dieser Körper eines Tages fehlt, dann kann ich ja nichts mehr sehen, nichts mehr schmecken, dann gibt es mich nicht mehr. Und daher auch diese Angst, daher auch so dieser Drang von vielen Menschen, so viel wie möglich zu erleben in dieser Welt. Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Das bringt das Motto, denke ich, sehr gut auf den Punkt. Und nach dem Motto, Leben ist etwas, das ist körpergebunden, das ist limitiert, die Lebenszeit ist inflationär, wird immer wertvoller. Und da vertrete ich etwas andere Ansichten. Beziehungsweise halte ich es für sehr angebracht, in gerade diesen Themenbereichen mal nachzudenken, ist das denn wirklich so? Was ist der Mensch denn eigentlich? Und ich sage, der Mensch ist sowohl als auch. Er ist... Geist, aber auch Körper. Aber er ist eben nicht nur Körper. Er ist aber auch nicht nur Geist. Er ist eine Verbindung zwischen diesen beiden sehr, sehr unterschiedlichen Dingen, zwischen diesen beiden Elementen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Auf der einen den Körper. Und den beschreibt die Biologie sehr gut, auch wo er herkommt und so weiter und so fort. Und da wissen wir, der Körper ist endlich. Der Körper begrenzt uns auch. Der Körper setzt mir Grenzen in Bezug auf meine Handlungen, in Bezug auf meine Tätigkeiten, auch in Bezug auf meine Fähigkeiten. Also ich kann halt nur eine begrenzte Anzahl an Stunden wach bleiben. Ein Körper kann also auch nicht unbedingt 300 Kilometer am Tag laufen. Aber da ist schon das Spannende, dass der Mensch, wenn wir das mal in der heutigen Zeit beobachten, ständig versucht, die Limitierungen, die Begrenzungen des Körpers zu überwinden. Also, das Automobil ist meines Erachtens nichts anderes als die erfolgreiche Überwindung des Körpers. Weil ich mit einem Auto genau die hunderte Kilometer am Stück, in Anführungszeichen, rennen kann, die mein Körper nicht rennen kann. Smartphones, Videotelefonie ist im Grunde nichts anderes als die erfolgreiche Unternehmung, Raum und Zeit zu überwinden. Also, der Körper bindet den Menschen an Raum und Zeit, aber... Dank Telefon kann ich über den Raum hinweg in Echtzeit mit so vielen Menschen mich unterhalten, wie ich will, über den ganzen Globus. So Und das sind eben die geistigen Elemente des Menschen. Wir haben auf der körperlichen Seite, auf der einen Seite das Thema Endlichkeit, das Thema Begrenztheit, auch irgendwo das Thema der Gefangenheit, das Thema der Abhängigkeit auch. Der Mensch ist ja durch seinen Körper auch abhängig. Von Essen zum Beispiel, von Heizung, von Wasser und so weiter. Und wir haben auf der anderen Seite aber den Geist. Und der Geist strebt nach Ewigkeit, nach der Überwindung von all diesen ganzen körperlichen Einengungen. In der Natur gibt es keine zwei selben Dinge. Jede Sache ist anders. Und dennoch beobachten wir ja, wie der Mensch immer versucht, das Allgemeine zu erkennen und nach dem Allgemeinen zu handeln. Also Gesetze sind ein gutes Beispiel dafür. Jedes Verbrechen ist ja einzigartig. Und der Geist sagt, okay, wir systematisieren das jetzt und kategorisieren die Verbrechen. Totschlag, Mord, Diebstahl und so weiter und so fort. Und aufgrund dieser Zwiegespaltenheit des Menschen entstehen sehr viele Freuden, aber eben auch das Leid. Zunächst möchte ich auf das Thema des Leides zu sprechen kommen. Im Grunde ist das menschliche Leben ein einziger Widerspruch. Und das hängt eben damit zusammen, dass der Mensch eben nicht nur Körper, aber eben auch nicht nur Geist ist. Er ist ein, ein Zusammenschluss von zwei sich im Grunde widersprechenden Dingen. Und das führt zu sehr viel Leid. Als Beispiel, der Geist nimmt sich etwas vor. Also ich möchte heute nach Mannheim fahren oder wie auch immer. Ich möchte heute ein Video aufnehmen. Eine Geist, ein geistiger Vorsatz. Und zur Umsetzung brauche ich jetzt aber meinen Körper. Jetzt kommt es daher zu Missverständnissen oder zu, zu Unzulänglichkeiten. Ich kann mir vornehmen, nach Mannheim zu fahren und auch einen Parkplatz zu finden, aber wenn da halt einfach physisch kein, kein Parkplatz da ist, habe ich ein Problem. Also Geist und Körper funktionieren nicht zusammen, sondern da ergeben sich Spannungen. Menschliche Fehler sind auch so ein Beispiel. Kein Mensch will Fehler machen. Also die Instanz im Menschen, die sich Dinge vornimmt, die Pläne macht, nach bestem Wissen und Gewissen Überlegungen anstellt, das ist der Geist. Und der Geist macht einen schönen Plan. Und aufgrund von körperlichen Dingen oder aufgrund von Dingen, die der Geist nicht bedacht hat, weil er aber auch auf körperliche und damit begrenzte Wahrnehmung angewiesen ist, entsteht Leid. Der Partner, in dem ich mich verliebe, der will nicht. Die Firma, die ich gründe, läuft nicht, weil vielleicht irgendein Zwischenfaktor reingekommen ist, Corona, weltweite Spannungen und so weiter und so fort. Also irgendwas Körperliches. Und dieser Zwiespalt im Menschen, auf der einen Seite einen Geist haben, der wilde Überlegungen anstellt und auf der einen Seite einen begrenzten Körper, das führt zu Leid. Dass der Körper oder die körperliche Welt den Ansprüchen des Geistes nicht genügen kann. Das sind zwei sich widersprechende Dinge. Der Mensch strebt nach Ewigkeit. Der Mensch will, das zeigt auch die Bestattungskultur, die Gedenkkultur, Dinge für die Ewigkeit haben, über die Zeit hinaus. Aber der Körper lehrt uns, alles ist vergänglich, es gibt nichts Ewiges. Und dann haben wir die nächste Kontradiktion, den nächsten Selbstwiderspruch im Menschen. Er lebt in einem endlichen Körper, aber immer mit dem Bedürfnis, das Ewige anzustreben. Es ist in gewisser Hinsicht so, wie wenn man versucht, mit dem Auto mit angezogener Handbremse zu fahren. Auf der einen Seite den Wunsch, vorwärts zu kommen, auf der anderen Seite aber die Begrenzungen und Hemmnisse des menschlichen Körpers. Missverständnisse sind auch so ein Thema, weil wir sind in unserer Kommunikation auf unsere Körper angewiesen. Ich kann die Gedanken nicht direkt übertragen, dadurch, dass ich ihn mit Worten, also mit meinem Körper übertragen muss, Entstehen Missverständnisse. Missverständnisse führen im Extremfall zu Streitigkeiten, zu Krieg und damit wieder zu Leid. Leid, das ist ganz spannend, ist meines Erachtens zu einem großen Teil die Nichtübereinstimmung von Geist und Körper. Ich möchte schön in Urlaub fahren, stelle mir das schön vor an die Côte und dann einen Tag vor Abfahrt. Kommt eine Pandemie oder mein Auto geht kaputt oder ich habe einen familiären Zwischenfall. Also irgendetwas Körperliches, irgendetwas außer mir Stehendes, was meine Pläne durchkreuzt hat. Und dann stellt sich jeder Mensch vor oder später die Frage, wie soll ich denn mit meinem Geist überhaupt umgehen? Weil auf der einen Seite macht es ja keinen Sinn, einen Plan zu machen, der dann nicht erfüllt wird. Aber es ist eben nicht so, dass Pläne immer nicht erfüllt werden. Und das ist das nächste Spannungsfeld. Und so ergeben sich im menschlichen Leben unendlich viele Spannungsfelder, die ihren Ursprung meines Erachtens in der tiefen Spaltung des Menschen haben und in der Tatsache, dass der Mensch eben Körper und Geist ist. Nur die Biologie kann den Menschen nicht erklären, da fehlt was. Andererseits kann aber auch nur die Religion, nur die Geisteswissenschaft dem Menschen nicht gerecht werden. Es ist ein Zusammenschluss zwischen diesen beiden wesentlichen Komponenten. Spannend, wenn wir uns anschauen, was passiert, wenn wir Freude empfinden. Was sind freudige Momente? Freudige Momente sind zum Beispiel Momente, in denen die körperliche Welt dem Geist entspricht. Also der Mensch ist in aller Regel glücklich, wenn er sich etwas vornimmt. Und das passiert dann auch genauso. Ohne Zwischenfälle, ohne, ohne Störfaktoren. Ich nehme mir etwas vor. Es läuft nach Plan und das Ergebnis ist mindestens so gut, wie ich es mir vorgenommen habe. Das ist ein Glücksmoment, wenn der Körper keine Steine dem Geist in den Weg legt. Andere Glücksmomente sind das Erleben von Verbundensein. Also wenn ich mich mit vielen Menschen zusammensetze, die auch mir wohlgesonnen sind, die mich aufnehmen, die meine Meinung auch teilen, dann habe ich auch ein Freudeerlebnis. Also wenn Dinge zusammen sind. Oder man könnte auch sagen, wenn die Trennung wegfällt. Wenn die körperliche Trennung überwunden wird. Natürlich, wenn sich fünf Menschen treffen, sind das immer noch fünf verschiedene Körper, die aufeinander getrennt sind. Aber das Erlebnis der Freude entsteht dann, wenn sich diese fünf Menschen im Geiste verbinden. Wenn die körperliche Getrenntheit in den Hintergrund rückt... Und das Geistige, die Verbundenheit im Vordergrund steht. Ein weiteres Freudemomentum ist für viele Menschen das Freisein von Zwängen. In gewisser Hinsicht ist der Körper Auslöser von Zwängen. Also irgendwann, wenn ich hier sitze, wird mich mein Körper dazu zwingen, auf Toilette zu gehen. Oder wird mich auch dazu zwingen, mal was zu trinken. Das ist, da habe ich keine Wahl. Das ist einfach ein Tribut, den ich an die Tatsache zahle, dass ich auch Körper bin. Und in dem Moment, wo der Mensch Freiheitserlebnisse hat, wo er merkt, ich kann mich selbst verwirklichen, ich kann kreativ, also schöpferisch sein, ich muss nicht mehr jeden Tag zum gleichen Arbeitsplatz, sondern ich bin vielleicht reich geworden durch irgendwas und kann jetzt selbst bestimmen, was ich mache, ohne externen Zwang. Auch ein Freudeerlebnis. Der Geist ist die Quelle der Freude und was die Freude dann trübt, sind die körperlichen Erfahrungen. Das beginnt meines Erachtens auch schon in der Kindheit. In der bei der Geburt wird sich der Mensch seines Körpers zum ersten Mal gewahr und damit auch den ganzen Einschränkungen. Ein Kind kommt im Grunde liebend auf die Welt. Es liebt alles. Es ist vorurteilsfrei. Es kann noch keine Vorurteile haben. Das heißt, der Geist ist liebend, allumfassend und vollkommen zufrieden. Und dann merkt das Kind: Okay, ich habe jetzt einen Körper und er hat Hunger. Und dann schreit das Kind. Und das Kind merkt dann auch, okay, ich bin eigentlich Geist, ich bin frei, aber da ist ein Körper, der mir diese Freiheit nimmt. Da ist dann plötzlich ein Elternteil, was mich physisch wohin legt oder physisch mich im schlechtesten Fall in den Zimmer sperrt oder mich auch übermuttert. Und so merkt das Kind, okay, irgendwas scheint nicht in Ordnung zu sein. Meine, mein Geist wird durch den Körper ständig eingeengt auch bevormundet. Aber es ist immer dieses ständige Spannungsverhältnis zwischen Körper und Geist. Und was dann passiert in der Entwicklung oder auch in der Gesellschaft ist, meines Erachtens, dass die Liebe auf Abneigung stößt. Also das Kind will was, das Kind will geistig kreativ sein und plötzlich heißt es, nein, so nicht, das machen wir nicht, jetzt nicht, so geht's nicht, jetzt spielen wir nicht und das gehört sich nicht. Und was der Mensch dann im Grunde lernt, ist, ich bringe Liebe, ich interessiere mich für neue Dinge, ich will Dinge teilen, ich will teilhaben und dann kommt ein Nein. Und das ist dann das, was dazu führt, dass der Mensch sich dann irgendwann beginnt, selbst zu hassen, weil er denkt, Moment, ich liebe, ich, ich praktiziere geistige Eigenschaften der Ausdehnung, der Vereinigung, des, der Kreativität. Und dann kommt Gesellschaft, die auf körperlicher Ebene vermittelt, Nein, hier nicht. Aber nur wenn du leistest. Und da musst du was tun, was dir keinen Spaß macht. Und da musst du dich zwingen. Und da musst du dich durchbeißen. Und so entsteht ein zutiefst negatives Verhältnis zu sich selbst. Oder kann entstehen. Weil zur Liebe Nein gesagt wurde. Und jetzt habe ich ziemlich viel über, über den Mensch, über Geist und über Körper geredet. Und jetzt möchte ich auf die Frage zurückkommen, was eigentlich nach dem Tod passiert ist. Wir haben vorhin gesagt, der Tod ist das, wenn der Körper vergeht. Also der Mensch hört dann auf zu existieren, weil der Mensch als Einheit zwischen Körper und Geist definiert ist. Also das Endliche kommt zum Erliegen, das Begrenzende, der körperliche Teil. Aber der geistige Teil eines Menschen, der besteht weiter. Weil vergehen tut nun der Körper, der Geist aber nicht. Der Geist, der... Auch so schon im Leben immer nach Ewigkeit, nach dem Allgemeinen, nach Verbindung, nach Kreativität gestrebt hat, hat jetzt nicht mehr die Ingung des Körpers. Er ist grenzenlos, er ist auch immer mit allem verbunden, weil Begriffe wie Trennung, Abschottung, Leid, Hunger, Mangel sind Begriffe, die aus dem Körper heraus entstehen. Nur der Körper kennt Mangel, wenn er Durst hat, wenn er Hunger hat. Nur der Körper kennt Begrenzung weil der Körper von anderen Körpern getrennt ist. Aber der Geist ist verbunden. Dem Geist sind keine Grenzen auferlegt, weil es keine physischen Grenzen für den Geist gibt, weil der Geist nicht materiell ist. Das heißt, durch den Tod verlieren wir den Körper. Das, das können wir sagen. Aber der Geist bleibt bestehen. Er ist ewig. Nicht nur, dass der Geist ewig bestehen bleibt, es fällt auch die tiefe Gespaltenheit zwischen Geist und Körper weg. Das heißt, ein ewiger Geist, der in die Ewigkeit eingeht, geht in die Freude ein, geht in die Herrlichkeit Gottes, wenn man das mal religiös ausdrücken will, ein. Aber jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, okay, der Körper vergeht, alles klar, wieso ist das, was danach für den Geist kommt, der mit allen verbunden ist, mit allen Geistern verbunden ist, wieso ist das Freude? Wir haben vorhin gesagt, Ewigkeit ist die Domäne des Geistes. Das heißt, Ewigkeit ist unveränderlich und immer da und über alle Zeit. Leid impliziert meines Erachtens, dass es nicht ewig bestehen kann. Also jeder Mensch weiß, Leid macht einen Menschen irgendwann kaputt. Leid überwindet sich selbst. Man kann nicht ewig leiden. Ausgeschlossen. Ewiges Leid ist nicht möglich, weil entweder ein Subjekt, was leidet, geht irgendwann an seinem Leid kaputt und ist nicht mehr, dann hört das Leid auf, oder... Ein Mensch, ein Subjekt, überwindet das Leid und transformiert es zur Freude. Aber Leid kann nie ewig bestehen. Der Leidensdruck sorgt dafür, dass das leidende Subjekt, der leidende Mensch, immer darum bemüht ist, das Leid zu überwinden. Das heißt, Leid kann nur in der Endlichkeit, im Wechsel bestehen. Weil es muss ja überwunden werden. Leid ist auch oft daran geknüpft, dass man unter etwas leidet. Entweder was außerhalb von einem liegt, von Dingen, die man nicht beeinflussen kann, Schicksalsschläge, Krankheiten etc. pp. Oder aber von Dingen, die man in sich selbst nicht haben will. Aber Leid bedarf immer der Trennung. Es muss immer etwas getrennt werden, entweder was in sich abgespalten werden oder etwas außerhalb von einem kommt rein, was man nicht haben will. Also Das sind sehr körperliche Merkmale, also Trennung. Abgrenzen, Außen, Innen, Trennung. Das sind ja Begriffe, die aus der Physis entstammen. Und im Geist gibt es das alles nicht. Das heißt, der reine Geist ist ewig und dadurch ist er auch in der Freude. Ein ewiger Geist kann nicht leiden, weil er würde, wenn er leiden würde, versuchen, sein Leid zu überwinden. Aber etwas, was etwas ändert, was Leid überwinden will, ist dann nicht mehr ewig, weil es wäre der Verwandlung unterworfen. Und Ewigkeit ist unveränderlich über alle Zeit, sonst wäre sie ja nicht ewig. Wenn sie veränderbar wäre, dann wäre sie ja endlich. Und damit eher körperlich und vergänglich. Das heißt, der Geist, der mit dem Tod, mit dem physischen Tod seinen Körper verlässt, findet sich in der Ewigkeit wieder. Und in dieser Ewigkeit kann kein Leid sein, weil es kein Außerhalb gibt. Es gibt nichts anderes. Trennung ist nur mit Körpern möglich. Es gibt keine Begrenzungen. Und deswegen fallen mit dem Tod, und das ist meine feste Überzeugung, viele Leidensquellen einfach weg. Aber das, was Freude macht, das, was den Geist ausmacht, das bleibt bestehen. Und es ist nicht so, dass Freude nur im körperlichen Dasein erlebbar ist. Ich bin vielmehr der Meinung, wenn sich ein Mensch in dieser Welt unter diesen sehr suboptimalen Bedingungen überhaupt freut, dann nicht wegen, sondern trotz seines körperlichen Daseins. Dann nicht wegen seiner tief zerrissenen Persönlichkeit, sondern trotz ihr. Dann nicht wegen der Umstände in der Welt, sondern trotz den Umständen in der Welt. Und deswegen ist der Tod überhaupt nichts Schlimmes. Der Tod ist meines Erachtens Erlösung von dieser tiefen Gespaltenheit. Und Angst vor dem Tod zu haben, ist meines Erachtens aus mehreren Gesichtspunkten heraus irrational. Wir sehen auf der einen Seite, dass der Geist weiter besteht, in die Ewigkeit geht. Aber auf der anderen Seite ist der Tod eine Sache, die wir nicht ändern können. Also es macht auch keinen Sinn vor Dingen, Angst zu haben, die man nicht ändern kann. Der Tod wird ein zutiefst demütigendes Element für den Menschen natürlich, keine Frage. Weil im Angesicht des Todes wird klar, dass alles, was ich tue, sinnhaft tue, auf die Beine stellen will, im Grunde irgendwann für nichts ist, weil ich alles verlieren werde. Und das ist demütigend. Der Mensch gibt geistige Energie in die Welt, in seine Persönlichkeit, in seinen Körper, in sein Vermögen, in was auch immer, und sieht vor dem Hintergrund des Todes, dass das alles vergeht. Und das ist die tiefe Demütigung. Und ich glaube, der Weg besteht darin, diese tiefe Demütigung des menschlichen Daseins einzunehmen, zu sagen, ja, es ist so. Menschsein ist eine sehr suboptimale Daseinsform, weil sie ihm endlich nach dem Ewigen strebt, weil sie Verbindung in getrennten Körpern realisieren will, also lauter Selbstwidersprüche. Und diese Widersprüche haben im Tod die Chance auf Aufhebung. Und deswegen ist es meines Erachtens angebracht, den Tod anzunehmen, sich bewusst zu werden, ja, das menschliche Leben ist demütigend, ja, das menschliche Leben ist ein Rückschlag, ist verletzend, man hat ja auch Freude, aber es ist eben auch verletzend, demütigend, und mit dem Tode gibt der Mensch seinen Körper hin, behält aber seinen zur ewigen Freude bestimmten Geist. Und das, denke ich, ist die frohe Botschaft oder auch der Trostpunkt im Angesicht des Todes. Und das ist meines Erachtens auch die einzig vernünftige Art, mit dem Tod umzugehen, ihn zu respektieren, anzunehmen mit allen Konsequenzen. Denn wenn man den Tod angenommen hat, sich damit befasst hat, sich wirklich klar wird, dass aufgrund des Endes des physischen Körpers viele Dinge hier sinnlos und leidvoll sind, wenn ich das annehme, dann stört es mich nicht mehr. Und was glaubst du, welche Energien im Leben frei werden, wenn der Mensch sich der tiefsten Schattenseite, das, was er auch gerne verdrängt, und das ist eben der Tod, wenn er sich dem stellt und diesen akzeptiert. Dann wird, werden unglaubliche Energien frei in der Zeit bis zum Tod. Aber nochmal, der Tod ist kein Grund zur Sorge, durch den Tod wird einem nichts genommen, denn das, was Freude bereitet, was Schönes, was der Geist gibt, das bleibt, wie gesagt, in Ewigkeit. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen. Schreib mir gerne Fragen in die Kommentare, weil das ja doch ein sehr grundlegendes Thema des Menschen überhaupt ist. Und ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.